0: Chào mừng quý vị đã quay lại với Cây Nhà Ma Nơi hội tụ những câu chuyện tâm linh kinh dị do Duy Thuận kể Hôm nay Thuận sẽ đem đến cho quý vị một câu chuyện về bản tính tham sân si của con người Trong mỗi chúng ta ai cũng có bản ngã của riêng mình Nhưng làm sao để làm chủ được bản ngã đó thì không phải người nào cũng có thể làm được Mọi thứ đều phải trải qua quá trình tu tập và rèn luyện Diễn biến của câu chuyện ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị đón nghe ngày sau đây Một buổi tối tháng 5 Đêm đó nhà nhà đều nghe thấy tiếng quạ kêu liên hồi Sáng hôm sau khí trời lạnh léo, mây âm u Nghe được tin trong làng có người mất Đó là ông Lưu Danh Người ta hay gọi ông là ông Yên Bởi trước đây ông từng làm trưởng thôn Yên Lãng Cũng mấy chục năm rồi Nên mọi người gọi vậy cho dễ nhớ Mà kể ra thì chuyện mà ông qua đời Cũng không có gì đáng nói lắm Bởi ông cũng đã bước qua tuổi 80 rồi Người già mà ốm yếu đủ bệnh Mấy năm nay phải dựa vào cây gậy trống Mới đi lại được Vợ ông Yên mới mất đầu chừng hai năm nay thôi Mà cái chuyện đáng nói ở đây là sau khi ông Yên mất, cái thằng Lưu Phước con trai cả của ông ấy bị cả làng Yên lãng chửi là Cái loại không ra gì, môi cho chắc chớp vào mặt giọng họ Lưu. Mà nói chưa, cả cái làng đó người ta cũng chẳng ưa lâu rồi, chứ chẳng phải mới đây Cái hồi mà ông Yên còn sống, người ta nẻ ống nên chỉ dám nói sau lưng Giờ ông ấy mất rồi, đếch phải nề nàng gì cái thằng đấy nữa Ông Yên còn một đứa con trai thứ là cậu Lưu Đức. Hàng xóm ghét Phước bởi cái thói ăn nói sức sợ, không biết trên dưới. đã có vợ có con rồi, mà cái thói ăn nói hỗn láo đó vẫn không thể thay đổi. Chồng đã vậy thì con vợ cũng chả ra gì, đúng cái kiểu nổi nào úp vùng nấy. May mà con bé Ngân, con gái của Phước, được ông Yên chăm nom nên tính tình ngoan ngoãn lễ phép. Chuyện bắt đầu từ lúc mà Phước nghe phong phanh được tin đồn sắp tới nhà nước Dự là sẽ lấy lại đất để xây đường cao tốc Mà ông Yên lại có một miếng đất lớn Chừng đầu gần 400 mét vuông ở ngay chỗ đấy Đất ấy lại là đất vườn Lâu nay ông Yên toàn nuôi gà thả vịt Rồi trồng mấy cái cây ăn trái cho vui Chưa cũng chẳng để làm gì Khỏi phải nói Cái tin đồn ấy làm cả cái làng yên lãng xốn sang cả lên Ai cũng ôm mộng đổi đời vì nghe đâu người ta đền bù cho nhiều tiền lắm Nhà ai mà có đất ở ngay cái khu đó Thì khác gì chuột xa chĩnh gạo đâu Ở đời Lền vòi xuống chó mấy hồi Ai mà có ngờ Cái đám đất quê rẻ rúng để thả bò nuôi gà ấy Lại có giá đến vậy Tự dưng thành người nhà giàu Ai mà không ham Anh Phước cũng không ngoài lệ Về nhà năng nặc đòi ông Yên chia đất thổi thì bố cũng già yếu rồi Giờ còn minh mẫn Thì làm di chúc cho xong luôn đi Trước sau gì tôi chẳng hướng Hưởng trước hưởng sau gì Thì cũng như nhau Chưa đợi người ta đến giải tỏa đền bù Chẳng may bố có mệnh hệ gì Thì lại lặng nhặng giấy tờ bỏ sử Tôi còn vợ con phải lo Còn bé Ngân giờ nó cũng sắp tới tuổi đi học rồi Vợ chồng tôi cũng phải dự tính trước là Ở bố cho bao nhiêu Để mà con biết đường và tính chuyện làm ăn Đấy bố suy nghĩ đi Rồi làm sao cho thỏa đáng thì làm Phước vừa nói xong là con bé ngần nó chạy tới, nó tạm biệt ông Yên để theo mẹ về nhà ngoài. Nghe nói là bà ngoại nó bị ốm nên hai mẹ con về thăm bà mấy hôm. Phước chở vợ con ra đường cái bắt xe về quê, rồi một mình đi thẳng ra nhậu luôn. Ông Yên nghĩ, vợ thì cũng đã mất, ông có mỗi hai cậu con trai. Tài sản của ông bây giờ cũng là để cho hai đứa nó hưởng, chưa sống này chết mai, giữ lại cũng chẳng để làm gì. Thôi thì sẵn cho hai đứa nó lấy bốn mà làm ăn xong hôm sau thì ông mới gọi anh Phước vào phòng Đưa cho anh tờ giấy Di chúc, Một tờ giấy đã ngả vàng theo thời gian Những dòng chữ nắn nót của ông Yên Trong bản Di Trúc, ông Yên ghi rõ Mảnh đất ở trên vườn sẽ được cắt sổ chia làm ba phần Cộng thêm ngôi nhà hiện tại ông đang ở nữa là cũng được bốn lô đất Chia đôi cho cả hai anh em Phước và Đức mỗi người hai lô Sau khi đọc xong di chúc, Phước trợ mặt ngay lập tức Quát tháo đầy nghiến Ông chia vậy mà coi được à Tôi là con trưởng Là cháu đích tôn của cái dòng họ này Còn thằng Đức Nó là con trai thứ Vậy mà ông chia phần của nó bằng với phần của tôi Có phải ông già rồi lấy lũ phải không Thằng Đức nó ở tít trên thành phố Cả năm về quê được mấy lần Chỉ có tôi Tôi ấy là người chăm nom lo lắng cho ông lúc ốm đau bệnh tật Đáng lý ra thì ông phải thương tôi hơn mới đúng chứ Mai mốt ông chết, hương hỏa của cái nhà này cũng là một tay tôi lo Chứ nó thì làm được cái gì
1: Tôi không phục, ông làm lại tờ khác đi Con nào cũng là con, tao yêu thương như nhau Nó cũng là em của mày, chứ có phải người ngoài đâu mà mày hơn thua với nó
0: Ông nói câu yêu thương như nhau Mà không biết ngượng mồm à Từ nhỏ tới lớn Có cái gì tốt đẹp là ông cũng dành cho nó Chứ tôi thì được cái gì Bây giờ nó ở thành phố làm ăn giàu có Thiếu quái gì tiến Còn cái thân tôi này Lại chôn ở cái đất quê khỉ ho cò gáy này Ông thương thì đâu có để cho tôi Cú bơ cú bất như vậy Ông đem nó đi khoe cả lang Ai chả biết là nó hơn tôi Cái thằng đó chỉ biết Cái nịnh bợ là giỏi Chứ có cái mẹ gì tốt đẹp đâu. Ông cứ ưa nghe ba cái lời nịnh hót của nó. Rồi đem của nà cho nó hết. Mai mốt ông chết. Tôi mới là người đứng ra lo ma chay. Mộ ông xanh cỏ. Thì người dọn cỏ cũng là tôi. Nhiều khi tôi không biết ông có phải là cha ruột của
1: tôi không nữa. Lúc còn sống không tận hiếu. Chết rồi thờ cũng mâm cao cỗ đầy. Thì có ý nghĩa gì? Tao không có thiên vị đứa nào hơn hết hai đứa mày ăn học như nhau nó sáng dạ hơn mày còn tự lập bươn chải chăm chỉ chịu khó tao hỏi mày nó sống bao nhiêu năm trời ở trên thành phố mày có thấy nó vẻ đây than thở cái gì hay ngửa tay xin tiền tao chưa <cười> Chứ cây loại mày toàn chơi bời lêu lòng không biết tu trí làm ăn Thì tao có cho mày hết của nã Mày cũng không khá lên được Miệng ăn thì nuôi lở. Tiền tao đưa cho vợ chồng mày bao nhiêu cũng hết Tao có tiếc cái gì với mày đâu Mà mày còn đòi hỏi Nợ của mày tao chả không biết bao nhiêu lần Tiền đó mà gom lại Có khi tao mua thêm được mấy lô đất còn được À Thì ra là
0: ông tiếc của Ông kể công <cười> Dắm ba cái đồng bạc lẻ Ông đưa cho vợ chồng tôi thì có cái xá gì Tôi không rảnh Mà nhiều lời với ông Lòng dạ ông nói tới đó là tôi hiểu rồi Giờ tôi cần tiền để làm ăn hai lô đất đó không đủ Cái nhà này có bán Cũng được có mấy đồng Ông để lại mặt mũi cho tôi với Đừng có để lúc ông xuống lỗ rồi, người ta lại cười vào mặt tôi. Anh Phước dùng những lời lẽ hỗn láo để nói với ông Yên. Cuối cùng thì vì đồng tiền mà lộ rõ bản chất. Thời gian này anh Đức không có ở nhà, nên anh Phước cứ hành hạ tinh thần ông Yên từ ngày này qua ngày khác. Mà ông Yên lớn tuổi rồi, tâm không yên thì sao mà sống lâu được ngày nào hàng xóm cũng nghe tiếng la lối, đập đồ phát ra từ nhà của ông Yên. mới bừng cái mắt ra là thấy anh Phước say khướt, tay cầm chai rượu để loạn trọt ngoài đường, miệng luôn mồm trời mắng, trách móc người khác. cái thằng đó còn lạ gì nữa, đúng là cái loại pha gia trì tử, địch tôn địch tiếc cái loại gì không biết. chả làm nên cái trò trống gì, mở mắt ra là say xỉn cái họ nhà Lưu có cái thằng đó là bê bết nhất. Xấu mặt ông Yên thật Cái thằng cụ đức nó hiền lành Lễ phép biết bao nhiêu Còn cái thằng này Cái thứ quý thứ yêu gì đâu Hàng xóm họ ở bên cạnh nên nghe hết Mấy lần anh Phước nhậu say về Cứ chửi đổng lên Còn ông Yên sợ xấu mặt với hàng xóm Nên toàn im cho qua chuyện Rồi anh Phước cứ đòi đánh Mấy cái đứa con nít nữa Tụi nhỏ với con bé Ngân đang chơi Ở cuối ngõ hễ đi nhậu về mà thấy chúng nó Là anh Phước chạy nhau tới đòi đánh Phá không cho tụi nó chơi Nên sau này cứ thấy anh Phước từ xa Là tụi nhỏ tự động ai về nhà nấy Tụi nhỏ cũng né né Còn bé ngân ra Không có chơi với nó nữa Nói chung là anh Phước chả được lòng ai hết Từ trẻ con tới người già Ai thấy cũng tránh như tránh tà Nhớ xế chiều hôm đó Anh hai Phước lớn tiếng đi từ ngoài ngõ vào nhà anh chửi ông Yên về chuyện chia anh ít đất hơn Cãi cọ lời qua tiếng lại chừng đâu nửa tiếng hơn Ông Yên thì ngồi trên giường Còn anh Phước gạo lên Hai tay nắm cái vài áo của ông Yên thì bây giờ ông tính sao? Ông có chịu chia lại đất hay không hả? Hay ông muốn tôi chết cho khuất mắt ông Rồi ông đem hết của cải cho cái thằng đức Anh Phước nắm chặt áo Kéo ông Yên đứng dậy Lại liên tục miệng chửi xa xả Bắn cả nước bọt vào mặt ông Yên Anh túm cổ áo ông Yên Kéo lê dí sát mặt vào mình Mà mặt ông Yên Già cả rồi Người nó rút lại Nên hành động này nó đúng là nhấc bỏ Người ông Yên lên Ông nhìn rõ mặt tôi nè Tôi là cháu Đích Tôn Sau này đấy Tôi là cái đứa thờ cúng mấy người đó Chưa kịp nói dứt câu thì ở ngoài cổng có tiếng vọng tới. Giờ tôi đi. Tối tôi về mà chưa sửa cái tờ di chúc Thì liệu hồn tôi đó. Nói dứt câu là anh Phước thả tay ra. Ông Yên ngã ra nền đất. Nghe tiếng bịch. Anh Phước mới quay lại nhìn. Nhưng mà không có một chút mảy may quan tâm. Anh Phước thấy tờ di trúc trên bàn. Nhét vào túi rồi bỏ đi luôn. Mặc cho ông Yên đang nằm dưới đất. Để mà hình dung ra cảnh tượng đó Thì nó giống như chủ nợ Tới đòi nợ con nợ hơn Thế là hôm đó anh Phước đi nhậu Tới sáng hôm sau mới về Lúc về trong cái bộ dạng tỉnh táo lắm Chạy từ cổng vào Tay đút túi quần Miệng hát bần quờ Còn nhảy chân sáo nữa Thấy cửa mở toang, Anh Phước mới gọi Ông Yên đâu rồi Nhà cửa mở toang thế này mà không trông à Anh Phước lao thẳng vào nhà đi lên đi xuống tìm ông Yên. Anh sững người mất mấy giây. Ông Yên nằm ngay trong phòng ngủ, nhưng không phải là nằm trên giường. Ông Yên nằm bất động dưới nền nhà, hai mắt mở to, miệng há, trận tạch cứng đờ. Tới đây, chắc hẳn có một số khán giả cũng đã mường tượng được. Đúng như suy nghĩ của quý vị đó. Cái dáng nằm hiện tại nó y hệt hôm qua lúc cái nhào về anh Phước. Có nghĩa là cái lúc ông Yên té xuống Anh Phước quay lưng đi Là sau đó ông Yên đã chết Chết không nhắm mắt Nhưng mà chưa Điều này chưa phải là tàn nhẫn nhất Đây Đây mới là điều ít ai nghĩ tới Khi mà thấy ông Yên bố mình nằm đó Việc đầu tiên mà anh Phước làm Đó là đưa tay lên mũi Áp tay vào ngực ông Yên Xem ông đã thực sự chết hay là chưa Lúc xác định được Chắc chắn ông Yên đã chết. Anh Phước liền nhanh tay giấu nhẹm cái tờ di trúc đi. Mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng. Cuối cùng thì anh Phước cũng đạt được mục đích. Và rồi tất nhiên là sau khi đã đạt được mục đích anh Phước mang lên mình một bộ mặt nạ mới. Ra cái bộ dạng gấp gáp, giọng nghẹn nghẹn gọi cho anh Đức. Rồi gọi cho họ hàng ở xa thông báo tăng sự tới hàng xóm láng giềng. Chú của Phước là em trai của ông yên thay mặt gia quyến thông báo rằng ông yên bị đột quỵ không được phát hiện kịp thời nên đã dẫn tới tử vong mà vốn dĩ ông chú đấy chả biết rõ sự tình nghe thằng phước dặn sao thì nói lại y vậy tên phước thì cũng vào vai diễn luôn miệng nói nếu đêm đó không hàm chơi đi theo lũ bạn thì có lẽ bố đã không chết quỷ ngay bên linh cữu của bố thề thốt hứa hẹn nói mẹ chết rồi bây giờ bố chết chỉ còn lại hai anh em sau này sẽ thay bố chăm nom em các thứ nhưng thật sâu trong tâm thì <cười> mấy ngày tăng lễ diễn ra đều bình thường nên à, thuận sẽ không kể rong dài đúng cái hôm mà hạ huyệt không biết là vì lý do gì khi quan tài chỉ vừa mới đặt xuống chạm đất là tấm bạt che ở trên bay luôn Gió là hôm đó trời cũng có âm u Nhưng gió không đến mức lớn như vậy Mọi người nhìn theo hướng kết bạn Thì bị tiếng hét của một người đàn ông Làm cho giật mình Quý vị biết là tại sao không Có một con rắn Bò từ dưới huyệt lên Mà chính xác là ngay dưới phần đầu Của cái quan tài Thần nó màu trắng với đen xen kẽ Dài chừng một mét Lúc đấy có người hô to Rắn cặp nia kìa Người lớn mới bế thốc mấy cái đứa trẻ con lên Chạy né sang một bên Tại vì ai cũng biết rằng Cái loại rắn này cực độc Nó trườn lên miệng huyệt xong Trườn thẳng về phía ruộng gần đó luôn Mà mọi người chỉ hoảng lúc đó thôi Chưa quan niệm xưa này của ông bà Ngày hạ huyệt mà nhìn thấy rắn Là tốt dữ lắm Phước với cả anh Đức dường như Cũng không để ý tới điều này Sau khi trường cất xong Mọi người ra về Chỉ còn mỗi Phước và anh Đức và ông chú ruột ở lại. Đại khái là anh Phước đang diễn trò, muốn thể hiện cho anh Đức thấy là anh từ nay sẽ thay đổi, hứa hẹn đủ điều, nào là từ nay sẽ tu trí làm ăn, nào là sẽ thay cha, thay bố mẹ để lo cho em. Anh Đức nghe vậy thì cũng động lòng, tại vì tính tình anh Đức xưa giờ vốn hiền lành, thuộc kiểu người hướng nội trầm tính, ít nói lắm. Sau khi dùng những lời ngon ngọt để lấy được lòng tin của anh Đức Ngay tối hôm đó, anh Phước nói về chuyện chia tài sản Anh đưa ra lý lẽ vô cùng thuyết phục Bây giờ bố mất rồi, anh lại là con trai trưởng, cũng là cháu đích tồn của cái họ này Dù sao bây giờ, Đức thì cũng đã có công việc ở thành phố, cũng ổn định rồi Chia cho anh Đức căn nhà, còn anh Phước lấy cái mảnh đất bên kia, xây tạm căn nhà, rồi... Mở buôn bán gì đấy Đức nghe thấy anh mình muốn tự chí làm ăn Cũng mừng cho anh Nên thuận ý luôn Vì dù sao bây giờ bố mẹ cũng không còn Anh Phước là người thân duy nhất của anh Với lại Anh đi làm trên thành phố nhàn khói ở nhà cũng là anh Phước Lo cho bố Nên thôi vậy cũng được Anh Đức đợi cúng thất cho bố xong Rồi mới lên lại thành phố Anh Đức ở phòng dưới Còn anh Phước với cả vợ với cả bé ngân thì ở phòng trên tối đó đang ngủ tiếng cười rặt rặt của bé ngân làm cho anh đức thức giấc anh mới nghĩ là chắc bố con nhà nó giỡn với nhau ở trên gác dậy đi vệ sinh mắt còn đang lờ đờ thì thấy anh phước đi từ nhà vệ sinh ra cũng khuya rồi cho ngân nó ngủ đi chưa còn hít thức khuya không có tốt đâu anh hầm à nó ngủ từ cái đời nào rồi Người cũng còn mớ ngủ, nên anh Đức cũng đi thẳng vào nhà vệ sinh mà chả nghĩ ngợi gì. Còn anh Phước thì nghe vậy lại bực mình, nghĩ trong đầu. Con tao mà cần mày dạy à? (cười) Anh Phước đi lên phòng, chỉ thấy vợ đang nằm, không thấy con bé ngân đâu. Anh Phước tìm hết cả cái gác mà cũng không thấy. Anh mới đi xuống cầu thang, nhìn ra hướng cửa thì thấy con bé đang đứng ngoài sân chơi. Còn nghe thấy tiếng cười đùa sớm rằng giặc nữa Anh mới chạy ra bế thốc con bé Ngân lên Rồi la cho một trận Con với cái Giờ này không ngủ mà ra ngoài đây Để người ta thấy Rồi nói tao không biết dạy con à Con bé Ngân nó vùng vằng Con đang chơi
1: với nội mà bố thả con ra
0: Anh phước bế nó từ ngoài sân lên tới phòng ngủ Bé Ngân nó vẫn lặp đi lặp lại câu nói
1: Con đang chơi với nội mà Buông con ra đi
0: anh đức ngủ ở dưới mà nghe thấy con bé ngân nó nói vậy có chút sinh nghi đợi cho anh phước đi lên hẳn anh đức mới len lén đi ra ngoài sân mở cửa ra nhìn quanh chỉ nhìn thấy trái bành còn đang lăn chứ chả thấy ai anh đức cũng đi vào ngủ luôn sáng mấy hôm sau anh đức để ý là là cái con bé ngân ấy không có gần gũi với bố nó mỗi lần anh phước đụng vào người nó là nó hất tay ra rồi chạy đi chỗ khác chơi. Chưa ăn cơm, con bé Ngân nó ngồi vào bàn trước. Xong anh Phước tới ngồi cạnh nó, mà nó đứng dậy đi qua chỗ anh Đức ngồi. Mẹ nó mới la, nói con nít không có được như vậy. Con bé Ngân nó mới nói một câu, làm cho anh Phước, vợ anh Phước và anh Đức sững người. Nội nói bố là người xấu, mà cô giáo dặn con không được chơi với người xấu, con không chơi với bố đâu. Mẹ nó nghe vậy mới hỏi, nội nói như vậy lúc nào? Nhưng mà con bé Ngân nó không có trả lời Anh Phước mới quay sang nói chuyện lớn tiếng với chị vợ Nói chị dạy con cái cái kiểu gì mà để nó nói cha nó như thế Thế là hai vợ chồng anh Phước kình qua cãi lại Nhưng anh Đức chỉ để ý tới lời nói của bé Ngân Vì anh biết con nít nó không có biết nói dối Nó phải thấy cái gì đó thì nó mới như vậy Hôm qua thì bảo là đang chơi với nội, hôm nay thì lại nói nội bảo bố là người xấu. Rồi tới cái hôm mở cửa mà cho ông yên, cả nhà ra mộ từ sớm, bày mâm cơm cúng lên, đợi thầy làm lễ xong, mọi người mới lần lượt tới tháp hương. Anh Phước là con cả nên thắp đầu tiên, nhưng lạ lắm, trời lặng gió, mà anh Phước vừa thắp nén hương lên, tay đưa tới cắm và bát hương là hương tắt ngúm. cứ lặp đi lặp lại như vậy tới lần thứ năm cây hương mới cháy còn những cái người sau thì đều bình thường anh phước lúc đó mới chột dạ nghĩ ông yên cố tình chơi mình nhưng không dám tỏ thái độ ngày hôm sau anh rục rịch chuyện xây nhà cửa bên kia bạn tính tham lam mà bên ngoài viện cớ là nhà đó cho em trai rồi nên hai vợ chồng phải ra ngoài này xây nhà ở chưa thực chất là trục lợi nhà nước đền bù đất đền không anh vẫn chưa thấy đủ. Anh muốn xây nhà lên để sau này kiếm cớ là nhà mới xây rồi hét giá tiền xây nhà lên. Là bây giờ vừa có nhà ở mà sau nhà nước đền bù nhiều hơn là còn lời nữa. Mà tiền xây nhà là tiền đi mượn nợ của bọn cho vay nặng lãi. Nhưng nói với anh Đức là tiền hai vợ chồng dành dụng rồi tiền nhà vợ cho thêm. Mấy hôm xây nhà, anh Phước toàn kiếm cớ ở bên đấy trông coi thợ. Nhưng thực chất là muốn tránh né ông Yên. Kể tới đây mọi người đang nghĩ là ông Yên chết rồi mà cần gì phải tránh né đúng không ạ? Tuy là ông Yên mất rồi, nhưng đêm nào anh Phước cũng thấy ông Yên ngồi ngay cạnh giường. Sau cái đợt cúng mở cửa mạ ông Yên khoảng chục ngày, bữa đó tầm đâu 11 giờ hơn, đi uống rượu về, tay còn cầm y chai rượu, vừa đi vừa uống. Tới ngay cổng nhà, anh thấy ông Yên đang ở bên trong cổng, Ngồi ngay cái bậc thèm trước nhà Người ông Yên dính bùn cát, Đầu tóc rối xô Tay chân nhăn nheo hết Anh Phước mít đá ông Yên ngã sang một bên Rồi nói Chết rồi còn tính về để báo cái gì nữa hả Nói xong Là đóng cửa cái rầm Rồi lên gác đi ngủ luôn Tối đó ông Yên về trong giấc mơ Ông chói tay anh Phước lại Rồi dắt anh Phước đi ra một cái khoảng Không gian đen kịp Nhìn xung quanh không thể thấy bất cứ một cái thứ gì hết Ông Yên bắt anh Phước nằm sấp xuống Mà lúc đấy anh Phước như bị thôi miên vậy Ông Yên sai gì làm nấy, Chứ không hề tỏ ra ngang bướng Ông Yên dùng cây quất vào mông anh Phước Đánh một
1: cái Ông đan dặn một câu Đánh cái thứ nhất Đánh cây cũng thể ruột giả Ngọt ngào cho lắm Cũng là người dưng,
0: Phải biết yêu thương gia đình của mình Đừng có đội bạn bè lên đầu Rồi coi thường người nhà Đánh cái thứ hai Lớn bằng này rồi Siêng năng đừng có biến lười Phải có công có việc Phải làm lụng kiếm ra tiền chưa đừng có nằm há miệng trở sung Đánh cái thứ ba Lớn bằng này rồi Đừng có kiêu ngào ta đây Phải biết trên Biết dưới Đừng nghĩ mình ta đây hơn người Đánh cái thứ tư Lớn bằng này rồi Sống làm sao cho lòng luôn thanh thản Chứ không phải mở mắt ra Là đắt nơm lớp lo
1: sợ Đánh cái thứ năm Lớn bằng này rồi Phải biết phức bỏ hết tham sân si Biết hạnh phúc với những gì Mình đang có
0: Đừng có suốt ngày tị nạnh ganh đua Tham lam biệt đủ thì tâm sẽ an Đó có lẽ là những điều Mà ông Yên chưa kịp nói với anh Phước trước lúc ông mất Cho tới lúc mà vợ anh đập anh dậy Anh Phước mới bừng tỉnh Vợ hỏi anh ngủ mớ hay sao Miệng cứ nói cái gì mà con biết rồi con biết rồi Rồi còn khóc lóc gì nữa Anh Phước mới gạt tay Nát lại vợ Nói vợ nói vớ vật Rồi nằm xuống ngủ tiếp coi như chưa có chuyện gì xảy ra Sáng hôm sau Anh qua bên nhà coi thợ xây nhà Mấy người trộn hồ kiểu họ cũng lớn tuổi rồi Tay chân chậm chạp Anh Phước Nga nhìn thấy trướng Nên mới chửi Ăn cho cô vô rồi không có làm nổi Mấy ông bà già này không được cái gì hết Ăn thì nhanh lắm Mà làm thì rề rề Tính kéo dài ngày công hả Nói xong Anh đã tung cái xô rồi bỏ đi Tối đó Y như rằng ông Yên lại hiện về Nhưng ông không dùng cây đánh nữa mà ông treo ngược anh phước lên cái cành cây rồi lấy vòi xịt nước xịt thẳng vào mặt anh rồi trời
1: để tao rửa sạch cái tội tay trời của mày người đáng tuổi bố tuổi mày của mày mà mày dám mà nói với người ta như vậy mày hỗn láo như vậy là do tao dạy mày không kỹ mày đã bất thiếu rồi giờ còn bất nhân nữa thì sau này trời không dung đất cũng không ta cho mày <cười> Tao sẽ ở đây Ngày nào mày còn phạm lỗi Tao sẽ khiến cho mày không nghiêng đột ngày đó Cứ nhắm mắt Là sẽ thấy tao
0: Mặc cho anh Phước kêu gạo xin tha Ông Yên vẫn cứ xịt nước thẳng vào mặt anh Cho tới khi nào Anh không còn gao nổi thì mới thôi Cứ như vậy cho tới khi Vợ anh Phước phát hiện Anh ngồi trong nhà tắm Toàn thân ướt sũng Như kiểu bị ngất đi luôn rồi Mà tới lúc tỉnh dậy Vợ với anh Đức hỏi tới là anh chửi đồng lên rồi bỏ đi luôn Anh Đức ít nhiều cũng cảm nhận được có điều gì đó bất ổn ở anh Phước Dạo gần đây mặt anh Phước luôn hiện nét lo sợ mỗi khi có người nào đó nhắc tới tên của ông Yên Là từ sau hôm đó anh Phước lấy cớ trông coi nhà rồi ở hẳn bên kia luôn Cứ kêu vợ mừng cơm nước qua chứ không có dám về lại nhà bên đó nữa Thái độ của anh Phước cũng có phần ôn hòa hơn. Vậy nhớ tới lời của ông Yên. Anh Phước sợ ông Yên lại hiện về nữa. Sau đó anh Đức cũng về lại thành phố. Anh Phước với vợ vẫn lông bông, không có chịu làm ăn gì hết. Cứ như vậy cho tới nửa năm sau. Nhà thì đã xong, tiền vay mượn người ta thì lãi cũng đổi lên nhiều lắm rồi. Mà làm gì có tiền mà trả? Anh Phước thì thất nghiệp, vợ thì ngày làm ngày nghỉ về nhà ngoại xin đồ ăn, xin tiền sống cho qua ngày. Hai vợ chồng cứ nằm đó chờ cái đất quy hoạch để đổi đời. Nhưng mà quý vị có nghe câu tham thì thâm chưa? Cuối cùng nhà nước ra thông báo đó là tin sai sự thật. Nhà nước cũng thu hồi đất nhưng mà là mảnh đất của xã bên. <cười> rồi sau, cuối cùng anh phước bây giờ ôm nợ, mà cái hồi đấy xây nhà đâu đó bốn trăm triệu cộng cả lãi nữa. Chắc cũng 500 hơn Mà vay là vay nóng của bọn giang hồ Giờ chúng biết là đất nhà anh Không phải là đất quy hoạch Chúng nó tìm tới nhà Cầm dao cầm rửa đòi chém đòi giết Nó ập vào nhà Đòi lấy tay của anh Phước Anh Phước mới sợ quá van xin chúng nó cho anh thời gian để anh xoay tiền Tụi nó cho anh một tháng Nếu một tháng sau mà không có tiền Thì cái mạng của anh Không biết có giữ được hay không Mặt người nào người nấy hung dữ Xăm chỗ kín người ăn nói thì thô lỗ Mà hạng người đó thì làm gì có chuyện gì không dám làm Anh Phước sợ lắm Tính đủ đường Nói vợ về bên ngoại mượn Nhưng mà cũng không có Anh còn đi tìm mấy người cò đất Nhờ họ bán dùm mảnh đất Mà làm gì có ai thèm mua Đất thì đất quê đất vườn Anh tìm tới mấy cái người bạn của mình Hỏi vay thì chúng nó hất hủi ngó lơ Còn coi như không quen Đúng là lúc khốn khó mới biết ai là bạn Gần tới ngày rồi đường cùng Anh Phước cũng hết cách Nên mới thu dọn đồ cá nhân Định dẫn vợ con bỏ trốn Chứ bây giờ mà ở lì Là có khi chết dưới tay tụi nó mất Anh bế con bé ngân Tay sách đồ Vợ đang đóng cửa thì tụi giang hồ đi tới Tất nhiên là khi chúng thấy anh Phước có hành động bỏ trốn Thì làm sao mà để yên được Bọn chúng người giữ lấy anh Phước Người giữ vợ con anh Còn bé Ngân không hiểu chuyện gì gào khóc quá trời Chúng mới nắm chặt một cánh tay của anh Phước Mày tưởng tụi tao là con nít à Mày tưởng mày trốn được chắc Giờ mày chưa có tiền trả Thì tao lấy hai cái ngón tay của mày Cứ cách năm ngày là tao lại tới một lần Mỗi lần hai ngón Cho tới khi nào mày trả hết thì thôi Trong giây phút sinh tử đó anh mới sực nhớ ra mình còn có một người để cầu cứu. Anh Phước lấy ngay điện thoại gọi cho anh Đức. Anh Đức vừa nghe máy là tụi xã hội đen giật ngay điện thoại. Tất nhiên với bản tính của anh Đức thì ít nhiều mọi người cũng sẽ đoán được anh sẽ làm gì rồi. Anh hứa với bọn xã hội đen hai ngày nữa sang nhà anh sẽ đem tiền về trả nợ. sang ngày hôm sau anh Đức đem tiền về hỏi rõ thì anh Phước mới nói là tiền mượn xây nhà. Mà trước đó anh nói láo với anh Đức tiền xây nhà là tiền dành dụm với bên vợ cho. Anh Đức trả trước một nửa, rồi hẹn một tháng nữa sẽ trả hết. Tội giang hồ thấy anh Đức là người uy tín, chồng cũng có vẻ học thức nên đồng ý. Nhưng chúng bắt phải chuyển tên người nợ là tên của anh Đức, còn nếu là tên anh Phước thì phải trả hết ngay bây giờ. Anh Đức cứ như vậy mà đồng ý luôn, chẳng do dự gì cả. Giây phút đó tận sâu trong tâm anh Phước đã hối hận Mời từ cái ngày anh Đức đem tiền về Anh Đức cũng chẳng la lối hay trách móc cô nào Anh chỉ hỏi rõ chuyện rồi nói một câu Mình là anh em mà Nợ của anh cũng là của em Anh Đức chỉ xin nghỉ được vài hôm Anh lên lại thành phố để gom tiền Mượn thêm của bạn bè rồi sau đi làm trả cho họ trừ số tiền anh dành dụm để cưới vợ cũng có nhiều đó là hết rồi. Khoảnh khắc đó, anh Phước đã tự chất vấn bản thân mình. Anh đã có rất nhiều nơi để đến, có rất nhiều người bạn xung quanh. Nhưng khi gặp chuyện, anh chỉ có một chốn để quay về. Một người duy nhất có thể sẻ chia. Bây giờ, anh mới thấm thía cái câu nói. Trắng tay mới biết ai là bạn. Anh Phước ân hận vô cùng. Anh mới cảm nhận được cái sự đau đớn khi mất bố. Anh ra mộ của bố, ngồi ngay bên nấm mổ khóc. Xin lỗi bố, anh hứa từ nay sẽ thay đổi, sẽ chăm làm để trả nợ. Suốt một tháng đó, dân làng yên lãng không ai tin vào mắt mình. Cái thặng phước ngày trước không còn nữa, bây giờ ai thuê gì cũng làm, việc nặng nhọc cũng không chê, miễn là có tiền. Ban đầu làm chưa quen bị trụ trời mà cũng vui vẻ. Đúng là chỉ có tình yêu thương của gia đình mới cảm hóa được một con người. Sau đó giữ đúng lời hứa Anh Đức cũng đem tiền về Thanh toán nốt cho tụi xã hội đen Anh Phước với anh Đức giảm mộ của ông Yên Hai người quỳ xuống Anh Phước vừa nói Mà nước mắt nước mũi tèm lem Còn Còn có lỗi về bố Còn lỗi với em Còn biết bây giờ lợi xin lỗi của con Cũng không có giá trị gì nữa Còn xin phép bố cho con Được bán cái mảnh đất bền vườn Lấy tiền đó đưa cho em Để trả cho bạn bè của em Từ nay con sẽ chăm sóc tốt cho em Còn con và vợ con sẽ về lại nhà mình Lo làm, lo ăn Con hối hận lắm Phải chỉ lúc nhỏ con nghe lời bố Thì có lẽ bây giờ chuyện đã không thành ra như vậy Anh Phước nói mà lòng cứ nghẹn lại Anh dập đầu liên tục xuống đất Miệng không ngừng Con xin lỗi bố con sai rồi con hối hận lắm tội Bố ơi Quý vị thân mến Thuận lại phải thông báo với quý vị rằng Tập truyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi Nguồn cội của mọi đau khổ Đều từ tham sân si mà ra Cũng giống như nhân vật phước trong câu chuyện Đã không khống chế được lòng tham của mình vì cái lợi trước mắt mà mất hết cả lý trí ganh tị hơn thua với chính em trai mình Hỗn láo mất dạy Thậm chí là giết chết cha mình Mặc kệ là vô tình hay cố ý Thì cũng không thể nào mà chấp nhận được Khi Thuận đọc xong câu chuyện này Thuận cảm nhận được ông Yên và vợ của ông ấy Đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào hai đứa con của mình Khi đặt tên cho hai đứa là Phước và Đức Cũng may là cho tới cuối cùng Bằng tất cả sự yêu thương của người bố Và sự rộng lượng lương thiện của người em trai Đức Phước đã nhận ra được mình đã đánh mất những gì Nhân vật Phước trong câu chuyện chắc hẳn sẽ ân hận đến suốt đời Bởi những gì mà mình đã gây ra với bố mình Cũng giống như những người làm cha, làm mẹ khác Ông Yên dù đã mất Nhưng vẫn chưa thể yên lòng đi siêu thoát Vẫn lo cho con, cho cháu Bài học cuối cùng mà ông Yên dạy cho con trai cũng chính là bài học quý giá nhất cho mỗi chúng ta. Của cải vật chất có mất đi rồi, chỉ cần cố gắng vẫn có thể kiếm lại được. Nhưng gia đình một khi đã mất đi thì dù có giàu sang phú quý cũng vĩnh viễn không bao giờ mua lại được. Đó là toàn bộ thông điệp mà Thuận và ekip kênh Nhà Ma muốn gửi gắm thông qua câu chuyện này. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Duy Thuận. Trong suốt hơn 30 phút phát sóng của tập truyện ngày hôm nay Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại Nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nhé